1: É home Run Aquele abraço
2: Fala galera do beisebol, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, está começando mais uma edição do Rebatida Podcast, episódio de número 44 e como vocês puderam ver no nosso título, não é um episódio qualquer, é um episódio de série mundial, de World Series, meus amigos, é isso mesmo, é um prazer estar com a sua companhia para a gente acompanhar esse confronto que vai marcar né, a finaleira dessa edição 2020. Uma edição com apenas 60 jogos, uma edição com bolhas, uma edição com Deade na Liga Nacional. Nós vamos falar de muita coisa nos próximos momentos para avaliar a classificação do Los Angeles Dodgers e a classificação do Tampa Bay Rays. Olha, a partir de agora eu nunca mais chamo os caras de Devil Rays, porque o Devil Rays não não ia ganhar esse jogo 7 que ganhou do Astros. O Rays ganharia como ganhou. Então, seja muito bem-vindo que eu tô bem empolgado até porque eu sou o Thiago Cordeiro o arroba Dodgerscast e meu time, né, minha franquia é o meu filho, né? É um dos que estarão representando a Liga Nacional nesse grande confronto. Junto comigo ele, Tássio Falcão. Daqui a pouco deve chegar o Guto Edinger, mas por enquanto é só pitcher e catcher. Fala aí, Tássio! Seja bem-vindo, querido! O nosso rebatida de World Series... Começou.
0: Fala, Tiago. Fala, o 21 Real Batista Podcast. Finalmente, né? Finalmente, que a Cordeiro pode bater no peito e dizer eu cheguei. De novo, de <risos> novo. novo. Terceira o vez novo. em quatro é, ver anos, ver, mano. Vamos ver se dessa vez vai, Tiagão, porque tá doendo ainda, 2018, né? Então, vai. será que vai chegar o 12 h não chega? Cara, vamos ver a gente vai, tu vai, tu vai ter falar ter... sobre
2: isso, né? A gente o vai stress. falar sobre isso, vai ser um episódio <risos> bem legal. Mas olha, sua casa é maravilhosa e já aqui nesse primeiro momento do Rebatida, quero dizer para você o seguinte, é, eu havia feito duras críticas ao estádio, a maneira como foi feito o Outfield, é, e diria que se fosse em outro estádio, pode ser que o Atlanta Braves teria maior sorte, porque o Mookie Betts, graças ao tamanho do, do Outfield, conseguiu ir buscar duas bolinhas, que em outros estádios seriam até home run Valeu, obrigado Arlington!
0: <risos> Olha, vou te falar, é, realmente o, o campo externo é muito grande, sendo que, é, é, a, pronto, teve essa do Bet, então sem assim, teve aquela do Bellinger lá na série contra o San Diego, ainda que foi naquela relação dos né? teve algum, algumas, algumas pegadas que foram realmente roubo de home run né? é, é, por parte dos, dos outfields do, do, dos Dodgers mas teve algumas bolinhas ali e foi defesa protocolar que tinha jogador do do, do Dodgers dando pulinho só para sair bonito na foto. Ah,
2: depois a gente vai falar disso, mas olha, o Rebatida Podcast chega para você fazendo parte aí da plataforma Fambonanet. A nossa coordenação é do Danilo, Danilo que é o nosso CEO do Fambonanet e a edição desse episódio é do Lucas Zanganelli. Lucas, sobe a vinheta! passando aqui então para registrar e te convidar para você conferir os conteúdos que são produzidos é, na plataforma Fumble na net como eu falei, eu sou o @dodgerscast. lógico que já tem Dodgers Cast de World Series, a hora que você ouvir isso, vai lá no @CastDodgers Dodgers no Twitter ou procura Dodgers em qualquer uma das plataformas que tem lá, a gente falou com a torcida do Dodgers teve participação de avaliação do Rays com o pessoal do Rays Brasil a gente trabalha duro, mas eu não tô sozinho, tem o Yankees Brasil, o Tássio Falcão é o Lonely Rangers, a gente vai ter participação hoje do Felipe, que é do SoxCast, mandou áudio pra gente, o Vitor do All News, Baltimore Orioles mandou áudio também pra gente, nosso capitão Thiago Mares, do Podcards, né, do Santo Louis Carnos, mandou áudio também, e nós estamos esperando só, claro, essa família crescer ainda mais, chegando também o outro Victor o Victor do San Diego Padres, o Padres Cast, que também faz parte da nossa plataforma. Lembrando que tem NBA, que tá em off-season, tem muita NFL lá no nosso site, é só procurar na net, tem muito conteúdo bacana. Dito isso, agora sim, vamos começar, porque chegou a World Series, meu amigo! Aumenta o volume! Música isso dois jogos 7 ao mesmo tempo Liga Americana, Liga Nacional, algo que não é comum, aconteceu, né? As duas divisionais foram muito legais, mas os Championship Series foram ainda melhores. Do lado da Liga Americana, vamos avaliar, fazer um pouquinho dessa construção da história do Tampa Bay Race. O Tampa Bay abriu 3x0 na série, todo mundo sabe. O Houston Astros reagiu. E aí todo mundo ficou falando do Boston Red Sox de 2004, Boston Red Sox de 2004... E aí, quando todo mundo achou que ia da Astros, Charlie Mort Morton e companhia, né o Charlie Morton e o Cash, né? o manager do Tampa Bay Race, fecharam a porta do Houston Astros. Você ficou triste, né, Tássio? Tá muito triste com uma notícia dessa. O que você achou dessa liga americana?
0: Olha, Thiago, vou te falar uma coisa, irmão. Eu pensei que o Tampa Bay ia entregar a paçoca, porque como é que o time levanta 3x0 e deixa o Houston Natchez empatar em 3x3, né? Eu acho que o Tampa Bay devia estar pensando, pra que você quer vencer uma série em 4 jogos se você pode vencer em 7? Só pode, porque não faz sentido, né? O, o Tampa Bay simplesmente foi neutralizado durante os jogos é, 4, 5 e 6 pelo Houston Nacho. Foi neutralizado, né? Teve, a, a, no, no jogo 4 ainda teve chance de ter fechado a série ali, sendo que o Houston, Houston Natchez conseguiu contornar e vencer, né, essa sequência de três jogos, né, mas é não parece que no jogo 7 todo mundo parou assim, olhou pro, um pro outro no vestiário Tampa então, Bay, de qual foi? A vai perder isso aqui mesmo e parece que deu certo e o Aruz Arena, né, o grande cara, o grande MVP da liga da americana merecidamente, foi o cara que puxou a resposta no jogo 7.
2: Puxou a responsa, um Hulk cubano, quantas vezes a gente não viu essa história ser repetida, né, Tácio? O esporte, o beisebol, ele se assemelha muito ao futebol da bola redonda que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, porque é um esporte democrático. O cara que tem talento, ele não tem idade, não sabe? Esse Aruz o cara saiu da Liga Mexicana para fazer sucesso na Major League já no primeiro ano, sem experiência de pós-temporada, foi lá e destruiu a bolinha. Ele teve um total de 42 total bases, é, na série, é algo absurdo, né, Tacio? Tá,
0: Olha, eu vou te falar, Thiago, acho que os cubanos têm alguma coisa, algum tipo de semelhança, porque não só por ser cubano, mas eu vejo o, o, muito o Puig nesse Aruz Arena, mano. Parece que é o mesmo distinto, deve ser alguma coisa cubana, né, possível
2: É, faz sentido, faz sentido, são dois caras agressivos, né, o Puig que nessa temporada curta não conseguiu arrumar um time pra jogar, o problema do Puig sempre foi o temperamento, né? sempre foi o vestiário do Puig, muito ruim, mas o Aruz Arena a grande história desse confronto da Liga eh, Americana, porque o Tampa Bay Rays marcou suas corridas 71% delas via home run. Na história, o time que mais havia marcado runs de porcentagens via home run tinha sido o Pirates, de 71%. Com 59%, tá senhor. Nós estamos falando que o Tampa Bay Race conseguiu 20% a mais de corrida do time que mais tinha conseguido corrida via home runs. Para você ver o quão é, clutch, o quão slugger precisou ser esse ataque, não era um ataque que produzia, era um ataque que ia lá e definia, sabe aquele time que chuta pouco, mas quando chuta faz gol esse é o Tampa Bay Rays principalmente nessa série
0: é, bota definição nisso Thiago até porque foi por, por uma coisa que eu até comentei ao longo dos playoffs aqui no Rebatida que é um, o Tampa Bay é um time que eu falei isso até na série com o também que é um time que quando, quando se coloca à frente, frente do placar, não é um time que costuma ser devirado o tempo todo, então tem é um time que sabe administrar muito bem quanto está do placar. Então é uma coisa já para o Dodge ficar muito ligado nessa nessa ultil, porque o Atlanta Braves te deu virada ontem no jogo 7, mas eu acho que é uma coisa que o Tampa Bay sabe lidar muito bem, né? Se comportar à frente do placar. Então os Dórias vão ter que ser mais agressivos do que já são e tomar cuidado com essas corridas que levam, como aquelas corridas que levou ontem no jogo contra o Atlanta, né? Que contra o Tampa Bay eu acho que talvez seja é, é, fatal.
2: Fatal, fatal. E assim, ainda vamos avaliar um pouquinho essa, essa liga, do confronto da Liga Americana. A gente pôde ver que o Houston Astros termina esse playoff com muito mais moral do que começou o ano, né? A gente tem que fazer essa meia-culpa também, porque eles foram acusados de maneira é, correta pelo cheat, né? Pelo roubo de sinais em 2017, quando venceram o próprio Dodgers na World Series. Porém, esse ano, o um novo treinador, nova política, todo mundo de olho nos caras. Os caras chegaram no jogo 7, da final da, da conferência americana, sendo que eles são os atuais campeões da Liga Americana, né? Agora é o Rays, mas antes eram eles. Então, assim, eu achei que o Astros, pelo menos, mostrou: ó, roubando ou não roubando, a gente tem um time que é feito Para jogar jogos decisivos. É difícil derrubar o Houston Astros.
0: Ah, lógico, lógico, até vim comentando isso bastante durante esses playoffs no Twitter, né? Muita gente falando, ah, tá defendendo os Astros, ah, não sei o quê. Mas não, cara, é a verdade, né? Quando a gente tem que é, é, ser A gente tem que saber, por exemplo Cara, o time tá jogando pra caramba Os caras estão avançando, os caras sabem como é que joga isso A gente não pode simplesmente dizer Ah, eles são ladrões, ah, eles são Cara, beleza, eles roubaram, já passou já passou né? Foi em 2017, foi nessa sequência desses anos mas agora os caras estão jogando limpo, cara, né, pelo que a gente sabe, os caras estão jogando limpo e estão chegando onde chegaram, né, então eu acho que é, é, essa, é, mesmo que o Wilson acho, não tenha chegado no, no, na World Series, mas eles ele já provaram que eles podem chegar lá sem precisar de chip, né, então Carlos Correa teve um, um playoff incrível, né, sempre foi um cara que, tipo assim, eu sempre critiquei o Carlos Correa, né, pra mim sempre foi, eu sempre dizia que ele era um, um, só um shortstop básico, né, mas ele provou que era muito mais que isso, né, um, foi um líder, principalmente, né, e é, 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 brilhante, no no lugar de caras que não estavam brilhando que no caso de Altuve, né, fez algumas gracinhas no playoff, mas não era o Altuve que a gente sabia que era, né, que a gente conhecia com o né, então penso, é, caras que a gente é, é, não colocava muita fé desempenharam melhor fora do chique do que outros caras como o Altuve, sabe, outro cara diferencial demais pro, pro Houston Astros, para pra mim é muito desvalorizado tanto na Liga Americana quanto na MLB é o Michael Brantley. pra mim é um dos melhores é, é, é da Liga
2: Você já tinha falado isso? Você já tinha falado isso alguns rebatidas pra trás.
0: Com certeza, em alguns rebatidas, até nos rebatidos do começo da, do, dos playoffs, eu disse que o Houston Afton ia passar por cima do Oakland, e Michael Berkeley era o diferencial, e ele foi, né, junto com o Carlos Corrêa, então é um time, cara, que a gente não pode duvidar, depois de eles terem provado isso, provado isso, a gente não pode duvidar do Houston Astros, né, que, para mim, a gente teve uma discussão essa semana lá no, no grupo do Rebatidas podcast, nos Zipzop, né, com o Filipetas, sobre domínio nos playoffs, e o Houston Afton e o Dodgers vem isso há muito tempo, né? Nesses últimos anos, nesses últimos quatro anos, eu acho que pode ser que dure mais algum próximo ano, quem sabe, né? Depende de como vai acontecer as coisas por aí. E se o Dodgers vencer esse ano, né? Porque eu acho que se o Dodgers não vencer esse ano, Thiago, vai ter quebra-quebra lá em Los Angeles e não tem jeito. Não,
2: vamos, 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 vamos falando da Liga Americana ainda, é, eu acho que o Rays, ele, ele, ele consegue ser um exemplo para outros times, porque é, a folha salarial do Tampa Bay Rays... Né? é a 28ª de 30 times. Tá? Então, é, o time com a menor folha salarial a chegar numa World Series desde 2008. Que time que chegou com uma folha salarial menor que esse Tampa Bay Rays, tá, senhor? O próprio, Tampa, o, é, o próprio o Tampa, Tampa, Tampa Bay, Bay Rays, que na época era o 29º payroll. <risos> Ou seja, é, o Tampa Bay Rays, lembrando que eles estão na mesma divisão do Yankees, do Red Sox do Toronto Blue Jays. O Baltimore Orioles, com todo respeito ao Vitão, que, que mandou áudio, vai participar remotamente aqui com a gente. Cara, o Rays é um case sensacional de talento, boa gestão e saber pagar bons salários. Aquele Choi é, primeira base dos caras, um gordinho que você não dá nada pro cara, ele tem stretch, ele tem defesa, ele sabe bater na bola, sabe botar a bolinha em jogo, é um time azedo esse time do Rays, né?
0: É, com certeza, Thiago, é um time que é, é, não é de hoje, né? não é de, de 2020, que a gente para aqui e fala, ó, oh, esse time do Rays tá jogando muito, não é só de hoje, é de anos já, né? já vem uma sequência, né, e é um time que, é como, eu, eu falo até do São Bay Rays, como, é, é como o próprio Local né, assim, no sentido de ter um elenco já bem montado há alguns anos, né? O, o, o próprio Kermay já falar tá algum tempo, Austin Maddle, né o Choi também, então os, chega peças novas para contribuir, como a Rosa Farena chegou esse ano. Então, é, é, são times que já tem o seu elenco, já tem uma base, né? já tem uma, só pessoal que se conhece que já joga há algum tempo, então... É, consegue manter esses ritmos, né, como até o Justiça também já tem o mesmo elenco há alguns anos, já há bastante tempo, né, de 2017 para cá, né, então são, são são jogadores, são times que sabem lidar com o que tem, né, sabem lidar com o talento que tem, né, tantos times aí que é, tem grandes talentos e não consegue sair do lugar, a gente pode citar como exemplo o próprio Philadelphia Filhos, né, então é, é você saber gerenciar o elenco, é você saber, saber gerenciar a sua franquia, sabe fazer isso muito bem e tá aí, mais uma vez, né, agora pela segunda vez na Justiça na final da World Series, na World Series né, vencendo o seu segundo gargantilho da Liga Americana.
2: É, um lugar onde é a terra prometida, né? Dizem que a World Series é a Promised Land». Queria estar é, o Trout, né? o jogador que todo mundo diz que é o maior jogador do beisebol hoje. Embora eu acho que o Mookie Betts né? tá, tá no mesmo nível, na mesma prateleira do Trout. Não é um consenso isso. Mas assim, o, o, o Trout deve olhar para o Tampa Bay Race com essa folha salarial. E aí ele olha para o vestiário dele, aquele Bando de nego caro do lado dele que não produz, deve dar uma agonia no Mike Trout ou não, Tácio?
0: Tinha tudo pra uma temporada de 60 jogos, o, o, o Los Angeles eu fazia alguma coisa, mano. Né? porque não é possível, o time termina em, em, em quarto, né, acho que foi em quarto na, 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 na divisão oeste, acho que em terceiro ainda terminou o, o, o Seattle Madness, mas, mano, é muito é muito, sei lá, frustrante para o torcedor dos ver essa situação, né, a equipe, agora tem Mike Trout, tem o Anthony Handel, e o cara fica mano, esse nunca vai sair do lugar. Deve então, dar desespero é no
2: Trout, cara, oh, tá. porque ele tá vendo ele tá vendo uh, a, a fase alta da carreira dele, né, e ele não tá conseguindo colocar sua produção em nome do time, e eu citei o, o, o Mike Trout justamente pra gente fazer um paralelo, né? Do quanto é difícil pro time chegar na World Series, né? Diferente de outros esportes, onde um grande craque consegue carregar o seu time, no beisebol não é assim. São muitos e muitos e muitos fatores, né? e principalmente os arremessadores, coisa que faltou para o Los Angeles Angels. E aqui, só para a gente terminar, né, nós tivemos o, o Rays dando uma aula de, de arremesso, principalmente né, durante toda a série, na verdade. Os jogos que eles perderam é porque o ataque simplesmente não produziu, mas o Astros é, foi outro time no ataque, não foi aquela, aquele festival que foi contra o Oakland Athletics, né, foi, foram placares muito mais baixos, e eu acho que o Tampa Bay pode sofrer um pouquinho no, no campo do, do Texas Rangers, né? no Globe Life Field. O que, que você acha? Você acha que o campo pode ajudar o Dodgers, que tem jogado lá há mais tempo?
0: Os times que costumam estrear no Globe Life Field, né? eu acompanhei os jogos do Rangers esse ano, é, lá no estádio novo. Os times que costumam estrear lá se dão bem, né? E, estreantes, se dão bem já no estádio. Mas é aquela coisa, né? É realmente é um campo muito grande, muito longo, mas você tem que saber usar as armas que você tem. A, a partir do momento que o estádio já é um campo que tem um campo externo muito longo, você já tem outras artimanhas, né? A, a, por ser mais difícil de você conseguir buscar One runs, é um campo mais fácil para você fazer rebatida duplas e triplas. Né? Eu acho que é, eu não tenho esse dado aqui em mãos, mas eu acredito que o, o, o Globo Last Field, atualmente, nessa temporada de 60 jogos, foi o estádio mais fácil de fazer rebatida triplas na MLB, né? Então, é, por, por, por ser um estádio com um campo mais... com arquibancada muito mais longe, né? Mais difícil você bater um home run de 400 pés, né? Você não consegue bater um home run de 400 pés no, no, no good left field, né? Tanto porque o, 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 o fundo do center field é 407, né? Então, pra, pra sua bola chegar lá, você tem que bater com uma força de 436, pelo menos. É, pra ela
2: passar por cima do muro, exatamente, exatamente.
0: É, tem essas outras arquimanhas, né? Tem Você pode rebater é muito, ah, por isso mesmo, ah, o posicionamento né, do, do dos, dos outfielders eles ficam muito mais para trás então tem toda uma parte assim entre a interbase e o o, o, o posicionamento do outfielder que fica um, um vago muito grande né quando a gente vê assim a câmera de que fica assim é, de frente tipo de trás do catch aí mostra o campo assim inteiro você vê que fica uma parte muito vaga né entre a interbase e o contato do primeiro outfielder então ali sai muita rebatida a gente viu nessa nessas séries que sai muita rebatida né você não precisa nem, nem faz tanto contato você bate em, mas simples você consegue funcionar um cara na segunda pro play, então é um estádio que lhe proporciona muitas corridas, né, sem precisar de tanto né, a gente viu isso que aconteceu, as corridas da Atlanta Braves ontem foi tudo assim, né, por rebatida simples, é, é, na parte vaga do campo, e isso aí você consegue anotar corridas.
2: É, na verdade, as corridas do, do Braves foram mais por conta do nervosismo dos, dos dos arremessadores do Dodgers, que são rookies, né? A gente vai falar disso agora na Liga Nacional. Mas então tá aí, avaliamos o Tampa Bay Rays, que é o representante da American League na World Series. Vamos falar agora de Liga Nacional. O Los Angeles Dodgers, pela terceira vez em quatro anos, consegue o pennant, né? O título de campeão da Liga Nacional e representante da National League na Série Mundial. O Dodgers, a gente acompanhou aí o sofrimento, né? Era um time que estava muito favorito para começar a série. A série começou com duas vitórias a zero contra o Braves. O Dodgers venceu o jogo 3, fez 2 a 1. Um, e aí foi arremessar o Clayton Kershaw. Todo mundo dizia que era a vitória do Dodgers, ia empatar a série, ia ficar tudo 0 a 0, todo mundo já né, um pouco mais tranquilo com a vitória do jogo 3, quando de repente Kershaw com mais um capítulo triste na sua trajetória de pós-temporada não fez a parte dele na série o Dodgers venceu o Braves com o Kershaw arremessando apenas 5 plus innings, apenas 5 innings só isso, e ainda foi um losing game, né? a gente perdeu esse jogo que ele arremessou Mostrando que o Dodgers é muito, muito, muito mais do que apenas Clayton Kershaw atualmente, né? Quem avalia o Dodgers só com... Ah, mas é que o Kershaw treme em pós-temporada. Eu acho que o Dave Roberts mostrou. Numa série de sete jogos em sete dias, você usar só o Clayton Kershaw cinco entradas... Mostra que o Kershaw já não é uma parte tão fundamental assim na rotação para produzir Para se ter uma ideia, o Julio Urias arremessou 13 entradas O Blake Training, que era o setup do Dodgers Arremessou 7 e 1 terço então assim, é, o Clayton Kershaw perdeu um pouco do protagonismo e isso não é ruim, viu? Porque eu acho que se o Clayton Kershaw sentir que tem menos responsa, pode ser que faça um jogo melhor na, na World Series. Até porque ele é o arremessador do primeiro jogo que a gente vai analisar no próximo bloco. Você assistiu torcendo para o Braves, né? Como é que você enxergou essa série, Tassio?
0: Você falou bem, cara. Eu acho que, eu acho que o Dave Roberts quis fazer isso mesmo. Né, de tirar um pouco dessa tensão que todos os anos a galera colocava em cima do Clayton Kershaw, E parece que ele sentia isso mesmo De ser o cara responsável por é, elevar o Dodgers ele Acho que ele já mostrou que ele não consegue fazer isso né? Ele é um cara assim, espetacular onde, onde...
2: Não é vergonha pra ninguém é, mas... O cara é talentoso, o cara é hall da fama Sayang plus vezes, MVP mesmo sendo pitcher Beleza, mas assim temos que aceitar que se entrar no sexto inning de um jogo pegado, é melhor tirar, porra.
0: É, exatamente, é um cara que, tipo assim, é, é, ele dispensa comentários, mas é, é uma coisa que ele não, não, não tem que ter vergonha, né, eu acho que nenhum dos todos os olhos tem que ter vergonha de, ah, Clayton Kershaw deveria ser o cara da responsa e não, e não tá sendo, e não sei o quê, não, cara, acho que isso é, 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 é do tempo mesmo, acho que fez certo o Dave Roberts nessa, nessa sequência e ter colocado o que o jogo mais como um coadjuvante? Acho que foi muito bom para o Dodgers e até peças, é, como o, o você falou, o Trine, né? E o Júlio Rias ter se destacado muito bem. né são jogadores que conseguiram exercer esse papel.
2: Legal. Outra coisa que chamou a atenção nessa série foi que o Dodgers foi muito dominado por Pitchers Canhotos, né? O, o Max Fried no primeiro jogo. É, só sofreu uma rebatida, que foi um home run, o jogo tava 1x1, e aí no nono inning, um blowout aí do bullpen do, do, do Dodgers, vitória do Braves. No jogo 5, quando o Dodgers estava contra a parede, teve um reliever lá que era para arremessar um inning, o cara arremessou 3 innings, 40 bolas, 7 strikeouts, o Dodgers, se for nesse ritmo, vai sofrer contra os arremessadores do Rays. Você não achou que os, os arremessadores do Braves deram muito trabalho para esse ataque do Dodgers, que é tão bem falado? Você era um que estava cobrando mais do Dodgers já contra o Brewers, né, Tassio?
0: Tirando aquele jogo 3, né, que foi uma, um, um show para dar curva, né, aquele jogo 3 ali que aconteceu, eu acho que o desempenho dos, dos arremessadores do, do Atlanta Braves foram muito bons, né, foram muito bons, né, então eu acredito que é, já vinha sendo muito bom desde a série contra o Cincinnati Reds e desde a série contra o Miami Marlins, né? Simplesmente o, o, o Atlanta Braves passou pelo Miami Marlins só é, com, 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 com o pitching, o, o, o pinch status, né? A atuação dos spin do, 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 do Atlanta foi, 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 foi tipo... Incrível, né? Nas duas séries, tanto contra o Cincinnati e contra o Miami Marlins, que infelizmente eu não conseguiu fazer nada, né? O, o ataque do, do Braves ia, ia a campo, né? Fazia suas corridas e vencia o jogo, né? Sem muita sem muita, é, pré, sem muita pressão, porque não teve pressão. Eu acho que a única pressão que a Canta Braves teve nessa série com o Miami foi mano, no jogo 1. No jogo 2 e 3, né? O, o ataque do, do Braves vinha, vinha para campo já despreocupado, porque sabia que, o, que a defesa, né? Que o Speed ia conseguir segurar, né? E fizeram isso com, muito, com muita tranquilidade. Nessa série contra o Dodgers, né, eu acho que o desempenho ainda foi bom. Né, em compensação Sobre a, o ataque do Dodgers, que é um ataque muito forte, muito explosivo, né, eu acho que, na medida do possível, a defesa do, do Atlanta Braves conseguiu ir bem, sim, né, conseguiu se desempenhar bem. Então, eu acredito que faltou, é, acho que acredito só Não sei, cara. Eu acho que o Atlanta Braves vinha fazendo um jogo sete muito bom. Né? vinha jogando muito bem, mas acho que faltou alguma coisa que eu acho que o Atlanta Braves não tinha. Né, e o Dodgers tinha, né, eu acho que, sei lá, um pouco de resiliência, né, um pouco de paciência no bastão, né, nas, nas entradas mais cruciais, porque a gente sabe que da quinta a sétima e oitava entrada são os momentos mais cruciais da partida. E eu acho que eu tava assistindo esse jogo, acho que o jogo 7 foi o jogo que eu assisti por completo, né? os outros eu assisti pouco, é, parcialmente, né? mas o jogo 7 eu quis assistir por completo. Né, e eu vi que faltou um pouco de paciência da Atlanta Braves no bastão entre a quinta, sétima e oitava entrada ali, né? então acho que foi a aí que eu acho que a Atlanta Braves perdeu o jogo, né? que foi quando o Dodgers conseguiu ser resiliente, conseguiu ter paciência e anotar a corrida suficiente para poder encostar no placar e depois virar a partida e saber administrar, eu acho que faltou isso para a Atlanta Braves, eu acho que bateu o desespero que os jogadores não conseguiram lidar com essa situação.
2: Faz muito sentido essa sua avaliação, né? e o Dodgers venceu porque tinha mais elenco, né? venceu porque tinha mais armas. O bullpen é, do Atlanta Braves foi muito usado na série, chegou nos jogos 5, 6, 7, o, o, o Dodgers já tinha mapeado todos os arremessos, né? você vê o que sofreu o Max Fried na segunda start, o que sofreu o Ian Anderson, né? o Hulk, o Hulk não tinha sofrido nenhuma corrida nos primeiros 17 innings e 2 terços, é a segunda maior sequência para começar uma carreira por um Hulk em pós-temporada da história da MLB. E aí o Dodgers arrancou três corridas do cara, né, então assim, é difícil, duas corridas na verdade, é, agora no jogo 7, é difícil é, enfrentar o Dodgers por conta disso, você consegue vencê-los duas vezes, três vezes numa série melhor de sete, mas quatro é, é um time muito deep, né, muito fundo Concorda comigo, Tassio?
0: Tá, o time do, do Dodgers é um time muito cascudo e, e nessa temporada parece. eu até falei isso, se não me engano, em algumas rebatidas atrás, que eu disse que acho que esse time do Dodgers é o time mais pronto de todos os Dodgers desse último ano. É, então, é, parece que achou finalmente o que estava precisando, porque sempre, todo ano, sempre faltava alguma coisa de né sempre faltava alguma coisa de encaixar. E eu acho que uma dessas peças assim, a, a ter se encaixado nos olhos para começar a dar certo foi o Dave Roberts parar de insistir no, no, no Clayton Churchill como o, o cara principal, o cara decisivo e o cara tinha que brilhar. Então, acho que foi aí né, que o Dodgers conseguiu também se achar e conseguir botar a cabeça no lugar e conseguir chegar onde chegou esse ano.
2: Ah, Estava fazendo uma pesquisa aqui enquanto a gente avaliava essa série contra o Atlanta Braves. Ah, o Julio Urias, né, que eu havia dito que tinham sido 13 innings, é, 13, é, innings pitchers, né, na verdade, não foi, foi foram 8. O Walker Buehler foram 11. Né? O, o Tony Gonsolin foram seis, o Dustin May, que foi muito mal no start deles, no jogo cinco, né? a gente começou com ele ele só ficou dois innings, sofreu duas corridas agora no jogo 7 foi um inning e sofreu uma corrida, mas ele por exemplo arremessou cinco entradas, então o Clayton Kershaw foi mais um ali, né? tentou fazer a parte dele, perdeu vida que segue o jogo dele, o Dodgers venceu, ele está com mais uma chance de buscar o World Series, lembrando que o Clayton Kershaw ano que vem faz 33 anos, ou seja, ele ainda tem gasolina no tanque, mas já não é aquele menino from, from Dallas, né, no Texas, ele que é da região ali de Arlington... Bom, é isso. Vamos encerrar o primeiro bloco, vamos começar o segundo, onde a gente vai fazer, inclusive, é, aí a participação remota da rapaziada aqui da galera do Fumble na NET. A gente estava esperando o Guto, mas, enfim, o menino por enquanto não apareceu. É, Lucas Zanganelli, meu editor! Vamos nessa, cara! Sobe o som aí, vamos pro segundo bloco! Começando a nossa segunda metade aqui do Rebatida Podcast, episódio 44, Rebatida Podcast, que é o podcast de beisebol em português mais ouvido do Spotify, a gente tá lá no arroba Rebatida Podcast, inclusive o Tássio ajuda lá na, no account né, do Twitter, vai lá, manda DM e tal, e que ano que pode ser esse Rebatida Podcast pra mim, viu Tássio? Eu já havia ganho a nossa Liga de Fantasy e agora meu time tá na final da World Series, o pai tá on, hein Tássio?
0: <risos> o ano perfeito pra Thiago Cordeiro né? Que no início eu tava pensando Meu irmão, você não fez que era ter a temporada não É verdade é Ele tá aí, ó tá Caramba, aí, ó. Meu, meu, olha Só que eu vi você, Thiago Cordeiro O Dodds não tá aí na outra hoje Você não tinha ganhado fantasy, tá vendo, Thiago?
2: Tá vendo, cara, eu tô feliz As minhas mandingas, que são muitas, estão dando certo Os últimos dois jogos eu não assisti o nono innings Amigos meus mandaram no, no WhatsApp Acabou, Tiagão, pode assistir Eu tô igual aqueles é, que tem a superstição Que não vê bater pênalti Eu tô igual o tiozinho velho, só que eu não sou tão velho assim Mas vamos lá é o seguinte, o nosso segundo bloco aqui é para falar sobre expectativa da World Series. A gente vai colocar para vocês ouvirem áudios que nós recebemos na nossa galera do Rebatida Podcast. Lembrando que nós somos hoje em duas equipes, né? o primeiro trio eu, Tássio Falcão e Guto Edinger. O Guto hoje infelizmente não pôde estar com a gente. E a galera que faz o Rebatida para o final de semana é do Thiago Mares, do Felipe Martins e também do Victor. O Victor que é do News, né, do Baltimore Orioles. Vamos começar aqui com o Thiago Mares. Thiago Mares mandou um salve para nós. O Thiagão abrindo então os trabalhos aqui, falando sobre a sua expectativa para a World Series. Fala aí, Thiagão!
1: Salve, salve, Thiago! Tássio, ouvindo essa batida, aqui é o Thiago, o Red Bulls do Brasil que vocês tanto amam, tanto conhecem. É o um primeiro World Series que tem o maior e o menor folhas salariais, mas também vai ser o primeir, é, ma, maior recorde entre os times, os primeiros seeds desde White Sox e Cubs em 1906. Uma grande série, aposta em Tampa Bay em 7. mas também Los Angeles pode ser plenamente campeão com esse time que tem, que gastou muita grana, mas é a coroação do, dos altos investimentos e ou do investimento na questão de ligas menores a gente conhece que o Tampa Bay Race hoje é a principal franquia que mais gasta dinheiro com as ligas menores, porque é um mercado pequeno então é tudo é uma questão de filosofia muito mais do que somente beisebol, tá certo? então é isso galera, um beijo um abraço
2: Valeu, valeu Thiago Mares, mandando aí um recado pra ele da Tampa Bay em 7, mas pode dar Dodgers. Ficou meio que em cima do muro, mas fez a aposta dele. Ele falou que apostaria no Tampa Bay Race e muito legal esse dado que ele trouxe, né? O Tampa Bay Race tem a 28ª folha salarial, a gente já havia dito isso no primeiro bloco, porém é o time que mais gasta dinheiro com os Minors Clubs, né? Com, com as ligas menores, com o desenvolvimento de atleta. E aí encontra essas pérolas, né? Por isso que é um time que é bom e barato. Tem muito jogador de minor league, vê uma peça ali que é subvalorizada, sobe pro time principal, deu negócio, vai pra cima. Eu torço pra um time na vida real do futebol da bola redonda, que é um pouquinho assim, que é o Santos. Nunca é o maior orçamento, sempre depende da molecada e a base salva. O Tampa Bay Rays é, é mais ou menos por aí. Concorda com o Thiago Mares, tá, senhor?
0: Pô, comparação... Gostei da comparação entre a aí do, do Tampa Bay Race com o Santos, né? Parece mesmo. Agora parei para pensar, realmente parecido. Né? E o, o Thiago, o, o, o Mares falou certo, né? Mas assim, eu só não concordei na parte que ele falou assim que é, o, o Tampa Bay não tinha a responsabilidade de vencer. Eu acho que é um pouco diferente. O time não tem é, a mesma, vamos dizer, o mesmo. Um investimento de força que o Dodgers tem pra vencer, né? a gente pode falar assim, mas é, é importância de vencer Eu acho que todo mundo tem, né? o Tampa Bay Rays, principalmente, que já chegou na outra series e perdeu, né? Trouxe feliz em 2008, então nenhum time gosta de chegar duas vezes na World series e perder as duas, né? Eu entendo isso muito bem, porque meu time fez isso mas é, é assim cara então eu acho que é é, é, é é tá muito difícil essa final mas eu acho que é, nesse momento eu ainda não tenho nem Quem dizer que eu acho que vai ganhar então vou ficar em vamos lá jogo, vamos, ver, vamos
2: ver a galera agora é Felipe Martins nosso grande Felipe Martins nosso caxia o CDF da turma fala aí torcedor sofredor do Boston Red Sox <música>
3: Salve, salve, pessoal do Rebatida Podcast. Aqui quem fala é Felipe Martins, do SoxCast. A expectativa que eu tenho para a World Series de
2: 2020 é uma das melhores aí dos últimos anos. Novamente teremos os dois melhores times da temporada regular. e, Enfim, uma série em que temos do lado da Liga Americana um time construído ao longo dos anos com bastante potencial, bastante
3: jogadores jovens. E do lado da Liga Nacional, um Los Angeles Dodgers 100% equipado para ganhar o título, que bateu na trave várias vezes aí nos últimos anos.
2: Tem tudo para ser uma série com ataques bastante eficientes, arremessadores também bastante concisos e dominantes. Com certeza vai ser uma boa série de World Series. A minha expectativa é Los Angeles Dodgers em, no máximo, seis jogos. Tá aí, Felipe Martins até arrepiou esse prognóstico dele, Los Angeles Dodgers passando pelo Tampa Bay Race em seis jogos no máximo, foi firme Felipe Martins, eu só tenho um pesar desse prognóstico dele, é que ele não é muito bom em prognóstico, viu Tassio?
0: <risos> ele e o Thiago Mari, não são muito bons em prognóstico, né? tudo que fala dá o contrário, então pode ser que Semana que vem a gente esteja falando aqui que o Tampa Bay Rays foi campeão da World Series em seis jogos, né? Aí a gente pode culpar o Felipe Martins.
2: Tá aí, Vamos lá, né? Tá aí a informação que chega na voz do nosso SoxCast. E vamos ouvir também o Vitão. O Vitão mandou um áudio aqui falando a visão dele. Ele que é torcedor do
3: Baltimore Orioles. Fala aí, Vitão. Salve, salve, galera do Rebatida. Chegamos na World Series, Tampa Bay Rays versus Los Angeles Dodgers vão decidir a World Series no Arlington. O Dodgers tentando acabar com a, com a cena de 32 anos sem levantar taça. E Tampa Bay tentando buscar um título inédito, onde bateu na trave 12 anos atrás. Bom, o palpite pra essa série é a série totalmente em aberto, porque são dois times que tem bom ataque e bom corpo de arremessadores. A série vai ser decidida no detalhe. Se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria no Dodgers. Acreditou acredito que dessa vez vai, não é possível. Tem um time um pouco mais qualificado, se você olhar olhar peça a peça, Mookie Betts, Code Bellinger, é, do que a equipe de Tampa Bay. Só que Tampa Bay tem um tal de Ranger, a Rosarena, abraço Thiago Mares, do Redbirds Brasil, que o menino tá jogando o fino da bola em outubro. Então, vamos ver no que vai dar, mas, acredito, mas meu palpite, acreditei que vai, ser, vai dar Dodgers em seis jogos, e o Dodgers depois de 32 anos voltará a gritar é campeão e acabar com essa cena de vez. Abraços, galera.
2: Valeu, Vitão, valeu. Também fez é, uma variação bem Tranquila, né? A gente já havia falado de alguns desses pontos que ele trouxe para a mesa, mas é isso, né? Tácio? a partir de agora, a partir de terça-feira, os jogos é, serão sempre às 9h08 da noite no horário de Brasília, às 21h08 horário de Brasília, né? O, o first pitch. Lembrando que todos os jogos vão ser no Globe Life Field, é o campo do Texas Rangers, do Tassio Falcão. Que é o outro representante do rebatida nessa World Series? Porque vocês estão sendo ótimos anfitriões, viu, Tacio? O estádio é lindo, ele é retrátil, porém, né? Por conta da pandemia, eles não estão fechando o teto. Mas teve jogo lá que o vento foi muito forte no Texas. E influenciou na partida Seria um dia que, é, normalmente O Texas Rangers jogaria com o seu teto fechado O estádio é uma maravilha Ele fica do lado do estádio do Dallas Cowboys, né? E ele também fica do lado De um outro estádio muito grande É do Texas Longhorns Quem que joga ali vizinho de vocês?
0: É do lado assim é, é, Porque tem o, o, o estádio antigo né, O Globe Life Park Que é bem do lado do Globe Life Field
2: Ah, então é, é deles também Entendi, é um outro estádio de beisebol entendi, entendi
0: Ano passado estava tendo o um jogo Do Dallas, do Dallas eh, Ragnars Esqueci o nome, do, da XFL né? Mas a XFL deu uma parada Só volta em 2022 Aí eu não sei se ainda o time do Dallas da XFL vai continuar jogando lá, mas para tendo demanda do time do Dallas da XFL.
2: Tá aí, o... avaliando aí o confronto né, entre Dodgers e Rays, eu gosto muito de olhar é, os odds, né? Ou seja, como que os é, pessoal as avaliações especialistas, né? Como que as equipes de Vegas eles calculam? essa série, né? O Dodgers é bem favorito para levar a série. Tá pagando 1,50 para ser campeão da World Series. Enquanto o... É... Enquanto o Tampa Bay Rays tá pagando 2,50 para levar a série. Então... Hoje, no, na véspera do primeiro confronto, o Dodgers é bem favorito para as casas de aposta, né? ou seja, se der Tampa Bay Rays, vai ser uma zebra. Também existe uma avaliação aí é, dos arremessadores, né? de quem vai jogar que jogo. O Race tem um dia a mais de descanso, né? Lembrando que se classificou no jogo 7 que foi no sábado, então teve um dia a mais de descanso em relação ao Dodgers. E com isso, a lineup dos caras e a rotação tá bem encaixadinha. Eles poderão ter é, na sequência o menino deles que eu acho super perigoso, o Tyler Glasnow, jogando com cinco dias de descanso. O segundo jogo do Tyler Gresman vai ser acompanhado do Blake Snell, no jogo 2. No jogo 3 vai ser, provavelmente, o Charlie Morton, que foi o pitcher do jogo 7. E no jogo 4 vai ser aquele Ryan Yearbrook, que é um cara que não arremessa desde o dia 13, né? Ele, ele arremessou, acho que no jogo 2 ou 3 da série contra o Astros também fez a parte dele e tá pronto para começar assim que precisar essa rotação do Race é muito mais forte do que a rotação do Braves o Dodgers que abre o olho do lado do Dodgers ainda não há confirmação, mas é basicamente Clayton Kershaw no primeiro dia, né, fazendo o, o jogo como arremessador do jogo 1, provavelmente Tony Gonsolin seja o arremessador do jogo 2 o rapaz, Walker Buehler seria o arremessador do jogo 3 e o Julio Urias que arremessou o jogo 7 seria o arremessador do jogo 4 ou seja, também promessa de muito poderio muita força nos arremessadores do Dodgers, de um lado muito talento, do outro lado muito talento e também experiência. Você que está pensando que só o Tampa Bay Rays é um time de meninos, pode estar tá enganado. Isso porque apenas Clayton Kershaw, que tem 32 anos, tem mais do que 26 anos nessa rotação. Tony Gonsolin tem 26, o Julio Urias tem 23, o Walker Bueller tem 24... E o Dustin May, né, que, que jogou aí alguns jogos, vai jogar bastante também nessa World Series, tem apenas 22 anos. Ou seja, esses arremessadores do Dodgers... São todos eles contratos ainda de Hulk, o Dodgers acertou na mão na Farm System, tem braço para mais alguns anos além do Clayton Kershaw, viu Tassio? Ah, e o David Price que volta o ano que vem, decidiu nem jogar por conta da Covid, né?
0: Ô Thiago, o, o, o David Price ganhou o anel e o Dodgers foi campeão?
2: Se o Dodgers for campeão, o David Price ganharia o anel... De maneira simbólica, né? Mas eu acredito que eu não. Acho. Eu acredito que não. Ele não eu fez. Ele não fez, parte, ele não fez parte do elenco nem de 40, né? Então, eu acho que não, ganha, não teria direito na prática. Pode ser que ele até reivindique esse título. Aliás, toma pra ele, né, cara? Tá perdendo de, de jogar uma. É uma temporada diferente, porém, que tem várias coisas que deixaram essa temporada muito instigante e o Dodgers, por exemplo, assim como o Texas Rangers, não teve nenhum caso de Covid no ano inteiro.
0: Eu ficaria até feio pra ele se ele tivesse de reivindicar, Thiago, acho que ele não vai nem fazer, não vai nem tocar no assunto, porque... Acho que até uma pessoa que fez parte de um jogo da, da temporada de 60 jogos tem direito de ganhar é um anel. Mas acho que ele não vai nem ter esse direito. Acho que ele não vai nem querer reivindicar. Acho que seria muito injusto da parte dele. Né? Se eu acho que pô, reivindicar é uma que nem participou. Não participou nem, nem, nem vestiu o uniforme uma vez na temporada. Então acho assim, que não faria legal pra ele, não. É, mas, eu acho que o Dodgers é... pode até
2: dar um anel pra ele. Mas vai ser mais pra deixar ele confortável do que pra reconhecimento no livro de estatísticas. Porque na estatística. Mas ele não que... jogou, né? Ele teve um opt-out
0: year. Essa é a expressão do contrato do David Price. Mas que mesmo que o é simbolicamente, eu acho que ele não vai querer. Eu não aceitaria. Eu fiz parte uma coisa, vou querer ganhar um negócio. Se eu fosse David Price, se, se eles quisesse me dar um anel simbólico, eu, eu, David Price, não aceitaria, eu acho que não é, não é justo, e eu não eu não teria mérito algum de receber um anel de uma coisa que eu não participei.
2: Bom, vamos lá, a gente avaliando aqui, né, a história do Randy arena ele que tem uma, é, vamos dizer assim, uma mandinga, uma superstição, que é uma bota, que ele comprou na época que ele ainda jogava... Na México League E ele diz que essa bota Ele só usa pra ir pro estádio e pra sair do estádio No jogo, que dá muita sorte E ele diz que desde que ele começou A ir pros jogos, ainda na Liga Mexicana Com essa bota A carreira dele mudou E ele, viu, começou a rebater mais Fez alguma relação com a bota Eu sou desses, eu não critico, viu é, Será que tem jeito do Dodgers Sumir com essa botina aí Ou tá difícil, hein, tá,
0: senhor? Os cubanos têm seus... Suas mandingas bem em dia, né? Vou te falar o arosarena dessa agora com, com essa bota, né? O ruído e suas manias de lamber o bastão e cheirar o bastão. Então acho que tem é alguma coisa relacionada a muito de mandinga cubana, mas é tá dando certo. Então ele tem que esconder essa bota aí, porque na, na, na nessa viagem aí de San Diego para cá, que essa essa bota não se perder aí. O dó roubar essa bota aí, senão vai dar errado,
2: tá certo. Bom. Vamos fazer o possível né, como torcedor do Dodgers para torcer para que o Arroz Arena consiga manter pelo menos a bola dentro do ballpark, porque ele tem sido muito clutch, né? Rebateu seis home runs até agora na, na pós-temporada foi eleito o MVP da série contra o Houston Astros do lado da Liga Nacional, Corey Seager a gente mal fala dele né quando a gente fala do Dodgers a gente lembra muito do Corey Bellinger lógico do Mookie Betts, da experiência da barba vermelha do Justin Turner, é, a gente teve o, o Will Smith aparecendo muito bem nessa série, o catcher o moleque que tá fazendo bem, fala muito dos arremessadores, fala da polêmica do Dave Roberts, mas não dá tanto crédito pro Corey Seager, o menino bateu o recorde da história da National League com 5 home runs e 11 ribs, 11 RBIs né? 11 corridas impulsionadas joga muito shortstop do Dodgers
0: no aspecto é, é, MVP, tanto do, do lado do Dodgers quanto do, do lado do Atlanta Braves, já estava definido, né? Então, se o Atlanta Braves passasse, ia ser o Ozuna, e se o Dodgers passasse, ia ser o Corey Seager, né? Acho que dois jogadores que destacaram muito, né, nessa, nessa sequência dos playoffs, e principalmente o Ozuna né? Foi um machado muito grande pro. O Ozuna sempre foi um jogador assim na média, mas a gente nunca tinha visto o Ozuna acima da média. A gente viu nessa né, temporada nesse né, assim, né, tipo, o Ozuna que a gente não tinha visto ainda, né? E só vi em alguns momentos pontuais, mas não explodir totalmente e jogar numa sequência tão boa como ele jogou na Santa Bay, né? E que coisa, né? Que coisa triste, né? Thiago Ver a Aruza Arena e uma Céu Ozuna brilhando em outros lugares não brilhando nos Estados Que situação? Que coisa chata em Thiago Mário. <risos>
2: Eita, nós vocês sempre se cutucando, né?
0: <risos>
2: Thiago Mário é
0: chato, né, amigo?
2: É, ele fica, ele fica pegando no pé. Agora, só antes da gente concluir, você falou do Muckbetts, que ele deu showzinho, que pulou para aparecer na foto. É igual aqueles goleiros que dão uma valorizada na defesa, é isso?
0: Ah, eu acho que não foi só o Muckbetts que fez isso, não. Eu vi o Bellinger fazer isso em algumas bolas também, dar uma valorizada. Realmente fez alguns Home runs que realmente foram buscados do outro lado do mundo que teve uns ali que foi saltinho só, só pra valorizar, né, e, e, e eu, assisti, eu assisti 30 jogos de sexo daquele estádio nesse ano, né, então é, tinha defesas que o Mookie Betts e o, o Beliger fizeram, e o Leandro Taveras e o, o próprio Nick Solak iam lá no muro e pegavam sempre fazendo esse show todo, né, então é, fui mais pra sair bonito, eles sabiam que podiam fazer isso, pra sair bonito, e aproveitaram, né, tem muita foto bonita do Mookie Betts e do Beliger pulando por lá do muro.
2: Tá aí, o um... O Corey Bellinger que salvou o Home Run, né? O Mookie Betts que salvou o Home Run. E essa defesa do Dodgers que evitou no jogo 5, no jogo 6 e no jogo 7, rebatidas que fariam estragos. Né? O, o Dodgers deu sorte em alguns momentos na série contra o Braves. Né? Tivemos, inclusive, no jogo ontem que você assistiu. É o jogo 7, aquele momento onde tinha jogador na segunda e na terceira com nenhum eliminado e o Justin Turner arrumou uma double play, queimando na tag do plate e na terceira base o Austin Riley que parecia um bêbado correndo ali não sabia se ia, se ficava aquela coisa foi meio que atrapalhado ali do Braves, né,
0: Tassio? Tá o Justin Turner foi um jogador fundamental para o Dodgers nessa série e nos playoffs também, em geral, né? Acho que pouca gente comentou dele, mas eu percebi que o Justin Turner jogou muito bem, muito bem, muito bem, que se não fosse ele, né, o Dodgers é, é, tinha sofrido mais um pouco de defensivamente. Então, acho que foi um cara fundamental, né, para o Dodgers, assim, a gente não, não vê mais ele tanto ofensivamente. Mas defensivamente, né, que a gente costuma sempre deixar um pouco de lado. As estatísticas defensivas, mas o, o, o Justin Turner foi muito bem. Então ele é muito sólido,
2: verdadeiro. né? Ele é muito sólido. Ele sempre é, foi muito bom na defesa. É. E, e olha que engraçado, né? Sabe por que, que o Justin Turner não conseguiu? E eu vi essa estatística, foi absurda. O Justin Turner, ele rebateu na série 310. Resumindo, é uma boa average né? Ele rebateu 310. Sabe quantos RBI ele teve nessa série? Nenhum. Sabe por quê? Porque o Corey Seager, que rebate na frente dele, limpou as bases toda vez que ia chegar nele, cara. Você acredita nisso?
0: <risos> que situação, é, hein? É, cara, então ele foi é o um cara
2: que. Ele morreu, ele morreu em posição de, de, de colocar corrida, né? Em run scoring position, pelo menos cinco vezes. Rebatidas que ele foi, rebateu, avançou e tal. E o time não empurrou ele pro home. Então, assim, o Justin Turner, ele teve uma boa série ofensiva, melhor série ofensiva, inclusive que o Mookbet. It's... <sighs> mas é, o grande ápice dele pra mim foi primeiro é, fazer aquela double play ali com muita garra, ele se jogou, tem uma foto que ele tá voando, ele deu um peixinho assim, pegou na, ele pegou no calcanhar do, do Swanson que tava correndo pro home plate e já no mesmo movimento ele vira pra queimar o Austin Riley na, na terceira base, foi muito legal a tag, né? O Corey Seager inclusive que fechou de shortstop ali pra, pra matar na terceira base com o tag, então Justin Turner mandou muito, né? E conseguindo a primeira corrida de ontem, onde com dois eliminados ele foi, brigou, conseguiu um walk, e aí foi, 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 e conseguiu se colocar em posição para o Will Smith, que rebate é em quinto, empurrar ele para o home plate, né, o, o Justin Turner, que tá jogando não 100%, ele tá com um problema na hora de correr, ele, tanto é que ele não, não tenta roubar a base, dificilmente ele vai correr da primeira para o plate, entendeu? Ele sempre vai parar na terceira base, ele vai esperar para descansar na esquina, já tá velho. O nosso Justin Turner, ele que tem o recorde de maior número de rebatidas, RBIs e de average da história do Los Angeles Dodgers em pós-temporada, ou seja, um cara que vai entrar para a história. Se for campeão da World Series, ainda vai ser conhecido como o cara que ajudou a tirar o Dodgers de 32 anos da fila, é capaz de daqui a 10, 15 anos ter estátua do Justin Turner lá na frente do Dodgers Stadium em Chaves Ravine. Tá assim, ó, sua expectativa para essa World Series, não fique no muro. Então, só para confirmar qual que vai ser o seu palpite...
0: Cara, é muito difícil, Eu acho que vai ter sete jogos nessa série aí. Eu acho que nenhum fã vai espera menos que isso, né? A OTI sempre, mesmo quando o seu time não tá lá, você sente o clima da UTI, que é totalmente algo. Sobrenatural, mas é, tem tudo pra ser. A gente espera, quando eu é tenho inclinado, a gente quer ver sete jogos e chutar balão e estamos nem aí, né? Então, eu quero ver sete jogos. Eu acredito que tem capacidade de ter sete jogos, tanto porque são as duas, as duas maiores sementes da, da, tanto da Liga Nacional quanto da Liga Americana, eu O Tampa Bay Rays, e o Dodgers são os dois times que, que terminaram com. É, é, com um, o um maior recorde das suas ligas, né? o Tampa Bay teve 40 vitórias e 20 derrotas, e o Los Angeles de 43 contra 17 derrotas. Então tem tudo para ser uma série incrível. Sete jogos. Na quarta-feira da semana que vem vai ser o um jogo 7. Então eu acredito que dessa vez, dessa vez. O Dos Dodgers chega lá. Acabou o sofrimento para mil dos Dodgers vence em sete jogos. Acabou o sofrimento, Thiago.
2: Ai, que delícia ouvir isso. Tá assim, ó. Eu, Thiago, né? Tô lá no @castDodgers Dodgers, fazendo o podcast do Dodgers a família Fama da Net. Digo para vocês que não tem sido fácil meus últimos dias. é, Eu sou casado, pai de duas crianças. Eu até falei isso no Dodgers Cast, que, que foi pro ar aí de véspera de World Series. Isso impacta na minha vida, né? O, o beisebol tem um, um fator preponderante no meu humor do dia seguinte e foram dias muito difíceis, inclusive para minha família me aturar é, na sexta-feira de manhã, quando o Dodgers acordou, um três né, no buraco e eu olhando para cima e pensando: por que Deus eu me importo tanto com isso? Por que raios? Isso faz tanta questão na minha vida. Né? E você, torcedor de um time que nem chega tantas vezes, pode falar: ah, tá reclamando de barriga cheia, esse de um. Não é isso, pessoal. O time do Dodgers merece ser campeão. O time do Dodgers, em 2008, foi vendido, né? Porque havia uma briga conjugal, de divórcio, marido e mulher, e o Dodgers era o clube era pretendido pela esposa, e aí a Liga obrigou o Dodgers a ser vendido, um clube que já não era campeão há muitos anos, e aí a, a, a galera, do, inclusive do Magic Johnson, né que foi o representante disso, cara, mudou tudo, a gente mudou tudo, mudamos Farm System, reformamos estádio, eh, pegamos jogadores aí das planilhas do Andrew Friedman, esse time do, do Tampa Bay Rays, a última vez que chegou na World Series, tinha a mentalidade do Andrew Friedman, esse mesmo general manager do Dodgers era general manager adjunto lá, de operações e tal, do Tampa Bay Race, então assim, é uma mente brilhante, o time do Dodgers merece ser campeão, e eu tô confiante que vai pro título, né, a última vez que um time tava perdendo por 3 a 1 uma série e virou foi o Cubs em cima do Indians na World Series, que eles saíram da fila em 2016, quando eles venceram a Liga Nacional do próprio Los Angeles Dodgers. Então, olha, é, eu acredito que dá Dodgers em 6, mas vou dizer que vai ser Dodgers em 7, com muito sufoco, muito sofrimento. E fica aí o registro do meu palpite. Tá, senhor? A gente volta.
0: Só pra encerrar, acredito que não tem como a gente dizer que nenhum dos dois é, né? Coitado do Tampa Bay também. Nunca ganhou um ao Tils, então tá chegando pela segunda vez na sua história. A gente só vai quatro anos, né? Mas que a gente for falar assim de recente. Tá quatro anos. Chegando lá e não chegando, chegando e não chegando. Então não é possível que nada. Essa quarta vez é um cheio de dança Eu acho que a gente inteira não ganhar. Pelo menos um né Mas vai ser uma coisa muito difícil. Vai ser triste tanto para os lados, né? Tanto tanto a base não vencer por nunca ter ganhado. E o dois não vencer depois de tanto ano sem ganhar. Então é a roupa desesperada. Vamos ver o que está acontecendo. Eu consigo uma série incrível. E eu acho que vai sair da filha em 7x, como já falei. Tá
2: aí, garotinho! É isso, pessoal. Com a edição de Lucas Zanganelli, coordenação do Danilo, com a participação minha, Thiago Cordeiro, e do Tássio Falcão, vai ficando por aqui o episódio 44 da Família Fambo Se você quiser ajudar a gente, a gente não pede dinheiro. A gente só pede que você compartilhe esse episódio. Compartilhe com seus grupos aí de esportes americanos, faça chegar, manda o link. Vai ser um prazer enorme. E siga a gente no Twitter, arroba rebatidapodcast, arroba texasrangersbra, Arroba castDodgers e arroba Famolanet, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus. Ótima World Series a todos e GO Dodgers!